1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unsere heutige Folge von Digital for Leaders geht mal wieder um so ein bisschen eine ja, Basistechnologie, um, um ein Basisthema, das Chancen in Sachen Digitalisierung eröffnet. Heute soll es um Augmented Reality, als ein Game Changer am Arbeitsplatz gehen. Und ich, ich freue mich total auf diese Diskussion, ich freue mich, in dieses Thema einsteigen zu können und konnte als, als heutigen Gast Christian Klerner, Innovation Coach bei der Inclusify AG und Podcast Host von Vogelfree, das ist ein Podcast zum Thema Selbstverwirklichung im Unternehmen, gewinnen. Lieber Christian, herzlich willkommen, danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Guten Tag, danke für die Einladung. Ja, Christian, wir, wir wollen heute um augmented über Augmented Reality sprechen. Wir Ich glaube, wir wissen alle als, als, als Hörerinnen und Hörer, als alle in diesem digitalen Umfeld, dass das auch mit Dingen wie Metaverse was zu tun hat und dass das eine tolle Technologie sein kann. Bevor wir da aber einsteigen, bitte stell dich doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du schon alles so gemacht?
0: Das passt dahingehend gut, da das, was ich heute tue als Innovation Coach, einen Hintergrund hat zu dem oder in Bezug zu dem, was ich lange Zeit vorher getrieben habe. Es war wahrscheinlich sogar die Konsequenz, logische Konsequenz. Ich bin losgelaufen vor einiger Zeit, war über zehn Jahre unterwegs in der Recyclingbranche. Mhm. Die Recyclingbranche hat für mich damals einen ganz wichtigen Start auch bedeutet, weil es für mich Sinnstiftung im Job mit, mitgebracht hat. Ich habe für mich verstanden, ich tue da etwas für mich, aber auch was für die Gesellschaft, wenn man sich mit Recycling beschäftigt, im Kommunalen, aber auch im Unternehmensumfeld. Äh, was mich damals aber schon immer ein bisschen angestrengt hat, war, die Technologiebereitschaft in der Branche, sage ich mal vorsichtig, war übersichtlich. Mhm. Und Wenn man sich mit Technologie beschäftigt hat, hat man immer so im Labor, im Büro so vor sich hingetüftelt, aber die, die es eigentlich betrifft, also die LKW-Fahrer und die generell ja. Mitarbeitenden, das sind da ein bisschen außen vor gewesen, bis man dann ausgerollt hat. wenn mhm. ich so drüber nachdenke, ist das auch ein Beweggrund, warum ich heute als Innovation Coach bei der Inclusify mit dabei bin, weil da geht es genau um das, sich mit Technologien zu beschäftigen, du hast es erwähnt, Augmented Reality, aber vor allem auch als Innovation Coach immer wieder mit der Fahne zu wehen, wo Mensch draufsteht. Leute, vergesst nicht die, die es am Schluss auch nutzen, die davon profitieren sollen, mit einzubeziehen. Mhm. Also wirklich auch sinnstiftender Einsatz von zum Beispiel AR-Technologien. Mhm. das ähm, ja mit einem Zweck, der dem Menschen dient, da kommt auch der Name Inclusify her, Inklusion. Wir wollen, oder wir sagen, Teilhabe an Information zu ermöglichen. Geht mhm. auch mit Augmented Reality, wenn mhm. man es nutzt, wenn man es einsetzt, wenn man vor allem mit den Menschen auch spricht, also Fachbereiche auf die Reise mitnimmt. Und das tue ich als Innovation Coach am Ende des Tages. Ich begleite Firmen dabei, Vorwiegend auch Industriekunden dabei, dass man eben Anwendungsfälle erarbeitet, die tatsächlich einzahlen auf das Tun des Unternehmens. Also nicht nur nice to have sind, sondern auch wirklich Mehrwert stiften, Schmerz lindern. Und da begleite ich auch im Projekt, in der Umsetzung dann, sprich, könnte auch
1: sagen, Change-Begleitung, Change-Management. Also super spannend. Ich, ich glaube auch super spannend, wie du an dieser Schnittstelle digitale Technologien und Mensch bist. Das ist ein Thema, das uns ja auch immer und immer wieder in, in unseren Diskussionen begleitet, wie äh, ja diese menschliche Komponente nicht vergessen werden darf. Ähm, bevor, bevor wir, glaube ich, jetzt ja genau in das einsteigen werden, ja wie wie kann ich da Technologie am Arbeitsplatz nutzen? Was muss ich bei der Implementierung berücksichtigen? Welche welche Herausforderungen, welche Chancen habe ich? Ja. Lass uns nochmal bitte einen Schritt zurück machen ja. und lass uns einfach nochmal hier, hier, hier so ein bisschen die Begrifflichkeit klar ziehen. Ich erlebe das manchmal, dass Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, ja vielleicht auch Metaverse, alles irgendwie in einen Topf geworfen wird. Ja. Kannst, du, kannst du da vielleicht einfach nochmal klarziehen, was sind so insbesondere die drei Dinge AR, VR, Mixed Reality und, und worüber reden wir dann? ja im Folgenden, wenn wir irgendwie uns auf Augmented Reality ja insbesondere fokussieren wollen. Da macht
0: es vielleicht Sinn, sich kurz zurück zu beamen auf die Computerspiele-Messen dieser Welt oder generell mal das Gaming-Umfeld, weil da war schon, oder ist schon seit Jahren, ja praktisch VR, virtuelle Realität, mehr oder weniger gang und gäbe. Da gab es auch die meiste Berührung schon im, im persönlichen mhm. Umfeld, im privaten Umfeld, ja auch in Projekten immer wieder. Mhm. Das heißt also, Abschirmung, es zieht vielleicht eine, eine VR-Brille auf, Abschirmung in eine virtuelle Umgebung. Heißt also, ich sehe nichts mehr von meiner realen Welt und bin abgeschirmt in einer virtuellen Umgebung, kann dort eine Achterbahnfahrt oder Ähnliches äh, tun. Aber ich stehe weiterhin mit beiden Füßen am Boden im Raum. Das ist ähm, durchaus herausfordernd für Körper und Geist, weil es unserem ja. Körper nicht gewohnt ist, dass du Achterbahn fährst und stehst
1: ja. dabei im
0: Raum. Also völlige Abschirmung, kein Bezug mehr zur realen Umgebung. Ja. Das ist den meisten bekannt, VR. Dann gibt es äh, Augmented Reality, das heißt also erweiterte Realität. Ich habe also weiterhin den Blick durch mein Smartphone, durch mein Tablet oder auch eine Datenbrille in die reale Umgebung und mir werden digitale Informationen eingeblendet, also mhm. als Erweiterung meiner realen Umgebung in mein Display oder in mein Sichtfeld durch eine mhm. Datenbrille. Erstmal als Information. Interaktion mit diesem, mit der digitalen Information nur bedingt möglich. Mhm. Mixed Reality, könnte auch sagen, Königsdisziplin, mhm. ist dann praktisch auch insofern äh, noch einen Schritt weiter, dass ich mit dieser mit dem 3D-Objekt, was mir jetzt hier eingeblendet wird, was ich sehe, auch tatsächlich interagieren kann. Das heißt, mhm. das Objekt hat auch wirklich ja physikalische Eigenschaften. Das hat ja. einen Bezug zu meinem Raum. Ich kann das digitale Objekt mir auf einen Tisch, auf einen wirklich physischen Tisch, der vor mir steht, ablegen, weil die Kamera, die Tiefenkamera es auch erkennt und zuordnen kann. Und das ist eine Interaktion möglich. Ich kann das anfassen mit meinen Händen, wenn ich eine mhm. Brille aufhabe, eine Mixed Reality-Brille als Beispiel. Mhm. Also Endausbaustufe könnte man sagen
1: Verschmelzung ja. und ähm, im Prinzip das Beste aus beiden Welten bestenfalls. Okay. Ja und und vielleicht noch eine eine Frage dazu. Du hattest jetzt so ein bisschen über VR schon geredet, wo es die Brillen ähm, in der Tat ja schon schon länger gibt, ähm, Oculus Rift irgendwie als einer der ganz frühen, <lacht> die die ich glaube ich äh, ja vor wahrscheinlich zehn Jahren inzwischen das erste Mal in Kalifornien irgendwie hm. auf hatte. Ja. Wenn, wenn, wenn wir uns jetzt auf das Thema AR heute mal fokussieren, wo, wo, wo stehen wir da von der Technologie? Was für einen Reifegrad hat die erreicht? Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ich danke dir von Herzen für diese Frage. Sag dir, auch, sag dir auch gleich warum. Ja. Weil diese
0: Frage ist, oder diese Antwort auf die Frage ist Teil unserer, äh, ja auch Ausrichtung als Inclusify, unserer Herzensangelegenheit, auch meiner persönlichen, zu kommunizieren und wirklich auch, es ist keine Zukunftstechnologie. Nur mal als Beispiel, okay. 2019 ist AR schon offiziell nicht mehr im Hype Cycle von Gartner gelistet worden. Die Aussage, das ist keine Zukunftstechnologie mehr, 2019, weil sie schon ja, Potenzial entfalten kann, im Unternehmen tatsächlich genutzt werden kann mit Mehrwert. Technologisch mhm. alles da, was ich brauche, um damit zu arbeiten, mhm. 2019. Und jetzt haben wir 2022. Also, die Technologie ist in voller Ausbaustufe da. Natürlich wird die weiterentwickelt, ist auch notwendig, ja. aber grundsätzlich ist sie ähm, schon da. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man auch darauf schaut, wie Unternehmen auf diese Technologie schauen. Ich höre immer wieder mal, auch was in dem VDMA engagiert, Maschinenanlagenbauverband. Mhm. Ja, das, das, wird, das wird schon eine Sache werden, das wird schon kommen. Mhm. Leute, das kommt nicht, das ist schon, das schon ist gestern da, da <lacht> gewesen. Es ist schon gestern da gewesen. Ja. Ne? Also, ja. ähm, natürlich muss man dazu sagen, was sich offensichtlich weiterentwickelt und auch weiterentwickeln muss, mhm. ist natürlich auch die sind auch die Geräte, mit denen ich das nutzen kann. Also mhm. die gerade Datenbrillen da tut mhm. sich ja einiges am Markt. Aber ich kann gerade Augmented Reality am Smartphone Tablet auch nutzen. Mhm. Wer Pokémon Go gespielt hat, hat schon genutzt, ohne es mhm. zu wissen. Also es treffen auch schon Menschen, Kaufentscheidungen auf Basis von Augmented Reality, ohne es zu merken tatsächlich, mhm. weil eine Einblendung in die analoge Welt stattfindet oder auch das Head-Up-Display am Auto. Manche Ausbaustufe Augmented Reality. Ich sehe die Straße weiterhin und mir wird eine Information, die Spur wird irgendwo gehighlighted, eingeblendet. Also das, ja. das ist uns ganz wichtig und das ist auch, glaube ich, wichtig dafür, Führungskräfte zu sensibilisieren, weil da wird sich eine Erwartungshaltung auch entwickeln oder ist auch schon spürbar zum Teil von nachkommenden Generationen, Thema Vorstellungsgespräch, können ja. wir auch mal, oder wenn wir auch drauf schauen, was es für Use Cases gibt und da werden bestimmte ja, Fachbereiche, bestimmte BewerberInnen auch fragen, kann ich das bei ja. euch mit AR-Unterstützung ausüben, weil links und rechts von euch kann ich schon und das ja. wird mein Arbeiten beeinflussen.
1: Ja, also ich gl glaube, spannend, ja. Ich glaube, zu einem gewissen Grad war mir das klar, vielleicht nicht in dieser Dramatik, dass es gar nicht mehr im Hype-Cycle ist. Ich hätte gesagt, da ist jetzt eine Reife wahrscheinlich erreicht, ja. Ähm, ich glaube, das bringt uns aber ja zu, zu einer guten Diskussion und das ist ja die Frage so, also wir haben da eine Technologie, wir haben eine Technologie, die, die einfach funktioniert, ja, die nicht mehr eine Hirngespinst ist, sondern die ist da, aber was kann ich denn damit jetzt machen, ja, wenn ich jetzt ähm, ja, an Unternehmen denke, wenn ich an Arbeitsplätze denke? Was sind da so aus deiner Sicht die typischen Anwendungsfälle, mit denen ich AR nutzen kann und welche Potenziale kann ich damit heben? Also drei ganz
0: konkrete äh, Mehrwerte, die spürbar sind, ähm, die wir auch, wo wir ein Verlangen spüren, da sie wirklich Schmerz lösen, ist einmal das Thema, ich kann Informationen damit barriereärmer bereitstellen. Thema mhm. Mehrsprachigkeit. Thema vielleicht auch, ich habe die Hände gerade nicht frei beim Arbeiten, wie bekomme ich trotzdem meine Informationen, wie bekomme ich sie vor allem auch da, wo ich sie tatsächlich brauche, am Ort des Geschehens, eben nicht am, mhm. am, als PDF am, am Tablet links vor der Maschine, sondern bestenfalls dort visualisiert, eingeblendet an, mein, an meine Maschine, wo ich den Arbeitsschritt ausführe. Also mhm. ich kann Informationen barrierearmer darstellen. Was eine, fast eine Konsequenz davon ist und was immer wichtiger wird, Thema demografischer Wandel, Wissenstransfer. Also, ich kann damit natürlich auch, wenn ich mit mich eins zu eins das nutze, also eine Person, die als Beispiel Unterstützung braucht, kann sich eine Person zuschalten über Augmented Reality Service zum Beispiel auch nutzbar. Und die kann mir dann über die Schulter schauen, weil sie durch die Kamera, Smartphone, Tablet oder auch Datenbrille das Gleiche sieht, was ich vor Ort sehe und mir ja. eben Informationen einblenden kann, einen ja. Bereich eingreisen kann, um den es geht. Ohne ja. sprechen zu müssen, ohne die Sprache vielleicht auch beherrschen zu müssen. Ja. Informationen bereitstellen, kann mir vielleicht ein Abbild von einem Maschinenteil in mein Kamerabild reinblenden, dass ich sehe, wie sollte es eigentlich aussehen und das ist ganz schön verformt unter Umständen. Stellt dann fest, muss mhm. ich hier ja reparieren. Also Wissenstransfer beim Arbeiten. Ich kann plötzlich Arbeiten ausführen, weil ich ja jemand zugeschalten habe, der mich befähigt, die ich vorher nicht konnte und lerne mit. Und unter Umständen mhm. auch wird damit Wissen konserviert von einer Person, die vielleicht nicht mehr lange im Unternehmen ist, also mhm. in den Ruhestand geht. Und der dritte Punkt, dritte Potenzial und das ist das Thema Erwartungshaltung, es wird, und das zum Teil ist es schon der Fall, es wird zu einem modernen Arbeitsplatz dazugehören. Wenn wir okay. uns vorstellen, ich habe jetzt bisher vielleicht als Service-Mitarbeitender im ähm, Werkzeugkoffer mit Schraubenziehern und, und im Laptop unter Umständen und dann werden Fragen kommen, gibt es bei euch denn im Service die Möglichkeit auch remote zu arbeiten? Mhm. Und die Frage ist erstmal komisch, weil... Service heißt ja Hand anlegen, also wie <lacht> ja, will ich denn ja. remote arbeiten, wenn ich im ja. Handwerklichen unterwegs bin und das ist genau das Szenario von gerade, wenn ich natürlich mein Wissen bereitstellen kann auf eine ja, moderne Art und Weise, aus der Ferne jemand befähigen kann, dann ja. kann ich unter Umständen plötzlich auch im Service remote unterstützen, remote arbeiten, dass vielleicht eine Person zum Serviceeinsatz fahren, fliegen kann, die es sonst nicht könnte aber das ja. Wissen wird transferiert, wandert praktisch ja. über Augmented Reality, über eine Visualisierung zur Person, die es, die es braucht. Das sind so die die Potenziale mal auf der auf der Metaebene. Ich kann, wenn du möchtest, oder wenn ihr da draußen was Verlangen habt, ihr könnt mir nicht antworten, aber du schon. <lacht> Auch noch ein paar Praxisbeispiele.
1: Ja, das das wäre genau Formen. meine nächste Frage gewesen, Christian. <lacht> Machen <lacht> ja, wir das. Jetzt. Also so ein, so ein bisschen so, so in, vielleicht entlang dieser Beispiele, was sind so Highlights, wo du sagst, da habe ich das und das in der und der Branche gesehen und ja. Das hat mich begeistert. Ja, also, weil das gibt ja immer wieder mal die Dinge, die man da so sieht, wo man so denkt: so, Wow, das ist irgendwie gut. Dann, dann laufen wir vielleicht mal so ein bisschen den
0: Entstehungsprozess von dem Produkt mal ab. Und ich mhm. kann so ein paar, ein paar Stellen mal erzählen, was da schon mhm. bei uns auch ähm, in Workshops erarbeitet wurde an Use ja. Cases. Ähm, zum einen mal ist es das Thema Prototypenbau oder Entstehung von einem haptischen Produkt wo ich sage, ist es noch zeitgemäß immer wieder das Produkt wirklich auf eine, mit Rohstoffen herzustellen, daran zu feilen, unter Umständen zu experimentieren oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich vielleicht nur den Grundstock, wir hatten nochmal ein Thema im, im Bereich Wohnmobile, einen Grundaufbau produziere und den Rest dann reichere ich um digitale Informationen, um digitale ja, Module meines Wohnmobils unter Umständen an, probiere mhm. damit aus, wie es wirkt von der Dimension. Also das heißt, ich stelle mir den Grundkörper hin und ja. den Rest blende ich mir aus meinem ja, Konstruktionsprogramm über Augmented Reality, über eine Plattform, die ich dann zwischenschalte, blende ich mir die an mein reales Objekt zusätzlich ein, um zu mhm. gucken, wie wirkt denn vielleicht das Küchenelement. Oder machen die Leitungen so Sinn? Oder welche Leitungen sind denn schon verlegt, welche müssen noch verlegt werden? Also ja. immer wenn es darum geht, dass ich ein reales Objekt digitale Information, vielleicht auch ja editierbare Informationen, äh, einblenden möchte, macht Augmented Reality Sinn. Bei der Entstehung mhm. von einem Produkt mhm. ganz nebenbei ist es auch ein bisschen nachhaltiger. Und, ja. Um herzustellen ja. und wegzuwerfen, muss nicht ja. immer sein, vielleicht. Ja. Damit kann auch natürlich Marketing weiterarbeiten, weil mit den Infos kann ich auf eine Messe fahren und kann unter Umständen nur einen Teil des Produktes mitbringen zur Messe oder ausstellen und den Rest stelle ich praktisch dann unter Umständen Marketing Sales unter Umständen als digitale Information bereit. Weil, Nebeneffekt, das war auch eine Anfrage, ist natürlich auch der, was ich auf der Messe ausstelle, und natürlich den Menschen zugänglich mache, das kann oder könnte abfotografiert werden, ich habe keine mm -hmm. Kontrolle darüber, mm -hmm. wer da ein Bild macht Spannend und sich wo ja. mitnimmt. Ja. Wenn ich eine Information digital bereitstelle, oder also Grundkörper real, Rest digital, habe ich eine vielleicht unter Umständen Lead-Generierungsmaschine, weil ich sage, mm -hmm. wenn du sehen möchtest, wie das Bauteil erweitert aussieht oder mehr Infos möchtest, dann bitte hier einmal Visitenkarte und danach kann, können wir dir eine Datenbrille aufsetzen, dann kannst du dir den Rest anschauen. Und ich kann damit auch ganz andere Möglichkeiten auch im Sales plötzlich schaffen, an Leads zu kommen. Und ich kann ja. kontrollieren, wer die Information sieht.
1: Ja. Ich kann das schon ja. ein Stück, ja. Stück
0: weit auch ja. steuern. Ja. ja, Nebeneffekt. Weiterer ist natürlich, ich, der Messestand ist vielleicht nur noch ein Zehntel so groß am Ende, mhm. weil digitale Information, die eingeblendet wird, die braucht auch Platz, aber die musst du nicht bezahlen. Mhm. <lacht> die könnte vielleicht auch im Gang sein, im mhm. Durchgang, wo ich normal keinen Messestand aufbauen darf. Und ja. wir hatten ähm, auch von, von, von mehreren ja, Firmen im Maschinenanlagenbau auch schon die Frage, die zum Beispiel eine große Werkshalle haben und da sehr große Anlagen aufbauten produzieren. Da ist mhm. dann immer ein Großprojekt mhm. und wenn das abgeschlossen ist, dann wird das zum Kunden gefahren und wenn nicht direkt nahtlos das nächste Projekt kommt, ist die Halle auch mal leer. Das heißt, ja. ich kann dann kein Referenzprojekt, kein laufendes Projekt anderen Interessenten vielleicht zeigen, als, als ja, Beispiel. Ja. Und da hat man sich die Frage gestellt, hm, können wir nicht vielleicht irgendwo unsere unsere Maschinen, die entstanden sind, so Referenzprojekte irgendwie anders archivieren und Menschen vielleicht authentischer bereitstellen, auch wenn mhm. die Halle mal leer ist unter Umständen. Mhm. Weil die Daten hätten wir im Konstruktionssystem. Mhm. Das geht. Kannst, mhm. Natürlich braucht das eine gewisse Aufbereitung der, der Cut-Daten, die da entstehen im Konstruktionssystem. Damit beschäftigen wir uns auch intensiv bei der Inclusify zum Beispiel, die dann runterzurechnen, um sie ähm, auch dann bereitstellen zu können. Da kannst du dann plötzlich auf den Parkplatz oder in die leere Halle Kannst ja, du Maschinenteile oder ganze Maschinen Leuten zeigen, die nicht mehr da sind, die nicht ja, physisch Mann. fortstehen? Ja. das zieht sich durch bis in den ähm, ich sag mal, operativen Sales, wo ich unterwegs bin. Wir hatten eine Firma, die hat dann irgendwo Produkte im Hautscreening-Bereich zum Beispiel, so, so Hautscreening-Geräte, die wurden von Sales-Mitarbeitern teilweise im dritten, vierten Stock im Altbau in der Arztpraxis getragen, oh, nur je. um zu zeigen, wie die da wirken, ob die ja, da reinpassen, ja. wie das ja, aussieht, ja. was ja. für einen Schwenkbereich die haben, für was auch immer. Alles digital möglich, mhm. wenn sich... Digital Mock-Up unter Umständen ähm, mhm. vielleicht schon mal gehört, also ja. ein Abbild von einem Produkt und das kann ich mit Smartphone-Tablet anstellen. Kann ich tun. Das ist auch bei einem sehr, 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 sehr bekannten Möbelhaus schon so, dass ich aus dem ja, Katalog praktisch die Couch mit dem So ein großes
1: skandinavisches,
0: gell? <lacht> ja, genau. Und ja. Äh, vielleicht noch hinten raus. Service, ja. Service und auch Service-Training natürlich ähm, ist möglich zum einen mal, dass ich synchron unterstütze mit Augmented Reality-Erweiterung, sage ich mal, aus der Ferne, mhm. dass ich sage: Eine Person braucht Hilfe, mhm. die andere Person kann sich zuschalten. Smartphone, Tablet, Brille, alle drei Devices möglich. Und kann dann praktisch durch die Kamera sehen, was der Kollege, die Kollegin vor Ort an der Maschine vom Problem hat und kann instruieren, eben nicht nur wie bei Microsoft Teams, dass ich sage, ja, ich sehe jetzt gerade, sondern indem ich auch aktiv in das Kamerabild Informationen einblende, die dann mhm. überlagert werden mit der realen Umgebung und eine Instruktion viel besser möglich ist und im Training ein ähnliches Bild, was da auch. Unter Umständen vermeidet, dass 20 Mitarbeiter aus der ganzen Welt zum Standort X nach weiß ich nicht Hamburg fliegen und dann vor Ort trainiert werden, dass der rote Schalter jetzt nicht mehr aktuell ist, sondern der blaue ist jetzt neu. Ja. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, also auch nachhaltig. Da braucht es andere Möglichkeiten, Wissen zu transferieren, ist eben authentischer, besser möglich mit Augmented Reality-Unterstützung.
1: Also Christian, eine, eine unglaubliche Vielseitigkeit, auch eine ganze Reihe von, von Use Cases jetzt irgendwie dabei die ich so nicht auf dem Schirm hatte, die ich total faszinierend finde. Ja, ähm, mir mir war natürlich klar, dass es Augmented Reality in der einen oder anderen Produktion schon gibt. Ja, als als so so ein bisschen Leitstützung eines Mitarbeiters, welches teilnehme ich mir oder so. Aber die Vielseitigkeit, die du jetzt genannt hast, unglaublich faszinierend. Ja, ähm, stellt sich aber natürlich die Frage. Ähm, es gibt da auch Herausforderungen, weil sonst wird es ja jeder schon machen. <lacht> ja, Und und da sollten wir zumindest jetzt kurz, glaube ich, schon noch drauf eingehen, so auf diese Frage, naja, also jetzt ähm, höre ich da dem Christian und dem Jan zu bei Digital for Leaders und finde das alles toll und frage mich so, was muss ich denn jetzt tun, um das zu implementieren, weil so einfach wie, ich sag mal, eine neue Kaffeemaschine kaufen, ist es ja dann vielleicht doch nicht. Absolut. Also was ähm, nicht mehr
0: das Thema ist, ist das Thema der Geräte, die ich dafür brauche. Ich habe es mm. jetzt mehrfach ganz bewusst auch alle drei genannt, Smartphone, Tablet, Datenbrille, weil es mit allen dreien möglich ist. Es muss eben zum Anwendungsfall passen. Das ist mm. meine Daseinsberechtigung unter anderem, dass mm. ich die Use Cases herausarbeite mit Kunden und bewerte auch, welche Rollen im Unternehmen brauche ich dafür, um die entsprechend mitzunehmen, aber vor allem auch natürlich, welche Gerätschaften habe ich mhm. schon und welche brauche ich vielleicht noch unter Umständen. Mhm. Das ist aber nicht mehr das Thema. Also die sind auch preislich in Relation zu den Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, sind die völlig legitim, weil mhm. auch, wenn man Reisekosten anschaut, das ist relativ zügig drin. Ja. Es ist genau genommen, es ist, es ist vielmehr das Thema, dass ich, ähm, und da tun sich viele Unternehmen noch schwer, verstehe, dass das natürlich erstmal bedeutet, das läuft neben dem Tagesgeschäft. Das ist eine Form von Projekt, die ich da angehe. Und dass mhm. ich dafür mir Zeit nehmen muss, ist erstmal auch klar unter Umständen. Mhm. Aber was eine Aussage, die bei mir öfter oder die öfter mal in meinen Kopf schießt, weil ich sie mir vielleicht auch ein bisschen prägend ja, gemerkt habe, ist die, dass jemand gesagt hat, wir haben dafür gerade keine Zeit, Tagesgeschäft hat Vorfahrt. Ja. Die Aussage <lacht> ist tatsächlich keine neue, ja. Aber das Verständnis dafür, dass ich mit den Technologien direkt auf mein Tagesgeschäft und die Verbesserung des Tagesgeschäfts einzahle, dass ich vielleicht mal mir ein, zwei, drei Monate nehme, Service zum Beispiel, mich damit beschäftige und danach vielleicht in kürzester Zeit ja, Einsätze schneller erledigen kann, mir vielleicht auch Reisen spare, vielleicht auch mit dem neuen Geschäftsmodell im Tagesgeschäft anders und ja. mehr Geld verdienen kann. Das sollte man nicht vergessen. Es ist mhm. nicht so ganz parallel zu betrachten. Die Projektlaufzeit mhm. natürlich schon. Und das ist tatsächlich ein Thema. Ressourcen, Ressourcen nehmen, ist, ist eine Herausforderung für eine gewisse Zeit. Mit dem Bewusstsein danach zahlt sich das relativ zügig aus, weil es mhm. mir im Tagesgeschäft hilft. Es ist eben mhm. keine Sache, und das ist, glaube ich, im Kopf so verankert, die mache ich heute, die hilft mir in zehn Jahren, da wird das mal ja. kommen. Nein, ja. das hilft dir schon jetzt. Und ja. es äh, zahlt direkt drauf ein. Also ein ganz und, klarer Business Case
1: eigentlich in vielen Fällen, sagst du da, von dem ich irgendwie rückwärts denken muss, natürlich, ja. Aber der eigentlich so offensichtlich ist, dass das nicht eine, eine, eine Wolkenkuckucks an Zukunftsinvestition ist. Richtig. Re rück, ja. Rückwärts
0: ja. lenken auf jeden Fall. Eine mhm. Sache rate ich tunlichst davon ab. Ich dachte, das war damals ein, ein Anruf, so ein Veräppelungsanruf, aber da war wirklich ernst gemeint in Sachen rückwärts, wovon ich abrate, ist, dass ein IT-Leiter bei uns anruft und sagt, äh, ich habe jetzt so eine Datenbrille hier von Microsoft, könnt hm. ihr mir, Ich ist ganz nett, ich habe ein bisschen drauf rumprobiert und so, macht schon Spaß, aber könnt ihr mir jetzt sagen, was mein Fachbereich damit machen kann?
1: Also, das ist das, das falsche Rückwärts. Also nee, äh, das, das Rückwärts ist der Use Case und dann kommt die Datenbrille, oder? <lacht> genau, also im Prinzip, also das, das Rückwärts, Lösung
0: kaufen, Problem suchen ist das falsche ja rückwärts.
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja, verstanden. Und ich sag mal, wie wie, wie sehr, wenn, wenn dann, also der Use Case ist identifiziert, wir haben von dem rückwärts gerechnet, wir haben identifiziert, wir können das mit dem Tablet lösen oder wir brauchen eine Datenbrille, ja, ähm, und dann geht das zu den Mitarbeitern, ja, dann geht das zu dem dem Vertriebsmitarbeiter, der da seine vier Stockwerke hoch muss oder dann geht das äh, zu dem zu dem Mitarbeiterinnen oder dem Mitarbeiter, die die im Werk am Band stehen oder dem Entwicklungsleiter oder dem Vertriebler oder wem auch immer, ja. Stößt dir da auf Widerstände? Ist das auch so ein Thema, wo, wo man irgendwie viel Überzeugungsarbeit und Change machen muss oder sagst du, nö, wird dann eigentlich relativ schnell angenommen? Die Unternehmen ähm, berichten
0: uns, die Widerstände waren wesentlich größer, als man die Leute wirklich, wie ganz am Anfang beschrieben, Recyclingbranche, mit ja. dem Ergebnis konfrontiert hat und gesagt hat, hier ist es, das ist vermutlich gut für euch. Mhm. Es war weniger Widerstand. Das ist, ich unterstreiche ja im Prinzip gerade mit der Folge auch ein bisschen, warum es den Innovation Coach gibt, indem mhm. man die Menschen, die es betrifft, natürlich im Fachbereich von 30 Leuten, nicht 30 Leute ins Projekt, aber zumindest mal ähm, ja, Multiplikatoren ins Projekt einbezogen hat und das operative Geschäft mit, mitgewirkt hat bei der Entstehung. Mhm. Durch Interviews, durch Teilnahme an mhm. Workshops, durch mhm. ganz, ganz wirklich auch offenes Einsammeln von Feedback zu der möglichen Lösung und weiterentwickeln. Das klingt so, ja gut, das ist auch nichts Neues, aber es wird nicht gemacht. Ja, das ist das was mich so was mich so manchmal auf die Palme bringt, dass die Vorgehensweise ist ja keine grundlegend neue, aber sie ist bei den Technologien noch viel wichtiger, weil es eben ein komplett neues Arbeiten zum Teil bedeutet mit mhm. einer Datenbrille, mhm. wo du vor der Maschine stehst und unter Umständen wirklich mit dem Finger bei einer Mixed Reality Brille ins Niemandsland drückst, weil du einen Button siehst, ja. den siehst nur du und das ja. da kann Irritation aufkommen, auch bei Leuten um die Person herum. Da kommen vielleicht auch Fragen vom Kunden, die sagen, wie jetzt, jetzt siehst du so eine Brille auf, musst du einen Kollegen fragen, weißt du es nicht selber? Also mhm. ganz andere Gespräche werden da geführt, um Mensch darauf vorzubereiten, diese Hemmschwelle zu nehmen, Fehlerkultur auch zu etablieren, dass eine Arbeit am Anfang, die damit eigentlich schneller gehen soll, erstmal länger dauert, mhm. dafür zu sensibilisieren, Fehler auch zuzulassen. Es sind viele, viele Dinge, die äh, sind vielleicht erstmal ja, gefühlt nicht so naheliegend, weil man glaubt, ja gut, ob er jetzt mit dem, mit dem Smartphone da jemand anruft oder so eine Brille aufzieht. Aber es ist tatsächlich eine Form von Veränderung und was ich dazu sagen kann, vorab, die fällt nicht zwingend dem 20-Jährigen leichter als dem 60-Jährigen. Das ist auch ein Trugschluss.
1: Ja, ja. Aber im Prinzip, worüber du redest, ist ja so ein bisschen der Change 101, den man den man immer, wenn man über Digitalisierung, über Technologien redet, berücksichtigen sollte und was ich so, so unterschwellig bei dir raushöre, dadurch dass das auf der einen Seite ein gewaltiger Gamechanger ist und auf der anderen Seite aber zum Teil unterschwellige Veränderungen nur von der Technologie, weil das Smartphone hatte ich davor ja auch dabei, Ja. Ähm, ist es vielleicht noch wichtiger <lacht> oder mindestens genauso wichtig wie bei den anderen Transformationen, durch die wir gerade laufen. Ja, ja, ja definitiv. Ja, Christian, ich glaube, darüber könnten wir noch eine halbe Stunde reden. Wir <lacht> könnten wahrscheinlich Boah. über jeden deiner Use Cases noch eine eigenständige Folge machen ähm, im, im Sinne im Sinne der Zeit und unseres halbstündigen Formates bei digital for leaders glaube ich, müssen wir so langsam ähm, die, die Kurve kriegen. Ähm, wenn, wenn du an, das, ja, an unser großes, ganzes Thema denkst, Augmented Reality, Game Changer am Arbeitsplatz, was sind für dich so die drei Dinge, die sich unsere Hörerinnen, unsere Hörer, Führungskräfte in der deutschen Industrie, im deutschen Mittelstand, digital Begeisterte in großen und mittelständischen Unternehmen, was sagst du, ja liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das sind so die drei Sachen, die ich Ihnen mitgeben möchte. Es sind eigentlich drei, drei Wünsche, äh, einfach nur aus Schön. der Erfahrung auch
0: die mitzugeben. Erst Erster Punkt, ähm, die Technologien sind schon da, also sie mhm. sind da und sie werden Fachbereiche, Sales, Service, Training offensichtlich massiv prägen und mhm. lieber tue ich es jetzt in einer vermeintlichen Situation, wo ich es noch eigens steuern kann, bevor mein Kunde mir mit Erwartungshaltung kommt und sagt, die anderen machen es schon und du? Dann entsteht ein Druck, Zeitdruck. Also jetzt damit beschäftigen, weil es gibt Use Cases, es gibt auch ROI-Berechnungen, ROI das zu tun. Weil nur als Beispiel, Deutscher Serviceverband, KVD, hat ein Trendradar und da war die Frage, werden denn VR, oder die These war, VR und AI werden den Service dominieren? Da gab es eine Zustimmung von 60, 40. Also da ist man auch schon sich bewusst, dass da offensichtliche Dominanz passieren wird der Technologien. Also nicht nur, die kommen dazu, sondern die werden dominieren. Mhm. Ähm, das auch heute schon zu berücksichtigen. Und ich kann dazu sagen, es tun schon einige, mehr als mhm. noch vor zwei, drei Jahren. Wir wissen vielleicht auch ein bisschen, warum, unter Umständen, mhm. was da passiert ist. Mhm. Dann, ähm, ich kann mit diesen Technologien tatsächlich diesem ganz, ganz, ganz großen Thema Fachkräftemangel auch ein Stück weit entgegenwirken. Ich kann mhm. das direkt das spannend, tun, ja. indem ich mhm. auch als Arbeitgeber attraktiv bin, vielleicht attraktiver als andere, weil ich damit einen modernen Arbeitsplatz anbiete. Das mhm. wird gerade für Leute, die jetzt neu ins Berufsleben starten, auch ein Anspruch werden. Ich kann es auch indirekt tun, indem ich Wissenstransfer betreibe, damit auch den demografischen Wandel ein bisschen im Blick habe, also indem ich jetzt das Wissen, was ich schon habe, konserviere und mit AR am Objekt direkt dort, wo ich es brauche, bereitstelle. Also eine mhm. Möglichkeit auch da. Thema Fachkräftemangel. Mhm. Mhm. Und ähm, ein dritter Punkt noch, vielleicht äh, technologieseitig. Es ist die Hardware dafür, um damit zu starten, ist da. Smartphone, mhm. Tablets, gibt es Use Cases, gibt es auch im Service. Ich brauche nicht immer zwingend die Hände frei, eine Datenbrille. Ich kann mit Smartphone, Tablet dort auch schon mit Augmented Reality starten. Das sind, wie du auch schon erkannt hast, Devices, die sind bekannt. Da braucht es natürlich genauso Change, aber der ist, was die, das Device betrifft, geringer. Und auch die Berührungsängste vielleicht hier und da nicht so groß. Und deswegen ähm, braucht es da nicht zwingend immer den großen Invest, wenn ich weiß, was mein Use Case bewirken soll und dann eben abwäge.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ja. Schön, dein, dein Spirit des Machens. Ich glaube, das Thema äh, Fachkräftemangel dadurch einen, einen Hebel zu haben, total spannend. Ja? Also ich glaube, das, denken Sie da mal drüber nach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weil ich glaube, das brennt vielen von ihnen ja auch unter den Nägeln. Ähm, Christian, meine letzte Frage. Hast du ein Buch oder Podcast oder Blog für uns, den du uns ans Herzen legen kannst, zum so mal reinschauen, reinhören, reinlesen? Darf ich auch zwei nennen? Du darfst doch teilen. <lacht> ich habe nämlich ganz bewusst auch wirklich vorher
0: mal geguckt, was ich empfehlen möchte. Es sind zwei. Mhm. Es ist einmal ein Podcast, der heißt Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Mhm. Das ist zum einen Mal, finde ich, ähm, sehr griffig auch von den Themen. Es geht nicht zu tief rein. Es hat eine mhm. gesunde Tiefe mhm. und es gibt dazu auch eine Tonspur und YouTube-Kanal. Okay. Ich durfte ja. vor kurzem zu Gast sein, echt sehr schönes Format ja. und auch den Podcast des äh, Bitkom, der heißt mhm. STRG Alt Entfernen, mhm. der Tech-Podcast des Bitkom heißt der und da an der Stelle auch ein Gruß an Sebastian Klöß, der den macht oder mitgestaltet, ähm, auch sehr, sehr cooles Format und die sind ähm, aufgrund der Ausrichtung des Bitkoms auch sehr breit, was
1: Branchen und Märkte betrifft, Man kann man ab und zu so auch ein bisschen lernen von anderen Märkten, finde ich ganz cool. Cool. Vielen, Dank. vielen Dank für die Hinweise. Die werden wir wie immer für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes vermerken. Christian, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und den Rundumblick zum Thema Augmented Reality. Danke, Jan.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.